0: 350 artiesten die waar we tekst en finance voor doen. Als je het niet kon brengen in een envelop, dan, dan ja. zijn, lopen er drie mensen van ons in de nacht in clubs rond.
1: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar Fiscaal Fris. De podcast voor fiscaal professionals. Ik ben Nancy van Bemol van de redactie van Nextens. Je hoorde zojuist een kort fragment van het interview tussen Bas Storp, CEO van Greyman en interviewer Ronnie Overgoor van 7DTV. Deze podcast is gemaakt op basis van de video... die in samenwerking met NextSense is ontwikkeld. Zij gaan het hebben over de vraag... hoe combineer je de financiële sector... met de wereld van media en entertainment? Veel luisterplezier. De financiële sector en dan de media-entertainment-wereld. Hoe combineert dat? Daar ga ik het over hebben met mijn gast Bas Stork. Grey Man, ja. dat klinkt als saai, zeg maar.
0: Ja, dat is een beetje knippen naar uh, waar ik en meerdere van ons uh, bedrijf vandaan komen. Uh. Dus uit de grijze financiële, fiscale sector. Yeah. Uh, aan de Zuidas, opge opgeleid bij Big Force. Uh, Hoe
1: kwam dat zo, dat je daar begon eigenlijk?
0: Uh, ja, dat had ik ook helemaal niet aanzien komen, dus ik ben... Uh, de eerste week dat ik daar werkte. Uh, heb ik ook iedere minuut van de dag gedacht. dat ik uh, ontslagen zou worden of zelf de deur uit zou lopen. Dat was helemaal niet mijn. Uh, mijn uh, uh, soort van. Uh, bedoeling eigenlijk. om daar terecht te komen. Alleen. ik was. Uh, uh, als fiscaal. fiscaal-juridisch afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. En ik wilde eigenlijk bij Ajax. of bij een platenmaatschappij. of zo meteen gaan werken. maar ik kwam er al snel achter dat het zo niet werkt. Dus dat je eerst. ook een vak eigen moet maken. En. Uh, uh, en uh, dat heb ik van de, vooral van de eigenaar van Mojo Concerts, uh, Leon Raam, waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. Van, ga een vak leren en kom dan nog een keer terug. Maar, uh, maar
1: waarom fiscaal recht dan? je, had ook marketing kunnen doen ofzo, of sales of whatever? Nee, ik
0: wilde een, een studie waarmee ik de zakelijke... Uh, ik wilde, wist wel vroeg dat ik aan de zakenkant van sport of entertainment wilde zitten. Yeah. Uh, ik was alleen uh, voor bedrijfskunde niet goed genoeg in wiskunde. Uh, en ik was wel geïnteresseerd in het recht. Dus uh, recht gaan studeren en dan de meest zakelijke afslag daarvan. Ja, die past bij het bedrijfsleven, dat is fiscaal. En ik kwam er dus achter dat uh, als je dat gericht op entertainment en media wil doen. want ik was afgestudeerd op de fiscale positie van uh, artiesten en topsporters in de wereld. Dat, dat, dat ja, Ernst Young was daar het verst mee. Hmm. Dus die hadden een afgescheiden technologie, entertainment en media uh, sectie. Uh, ik had nooit over gedacht dat ik daar aangenomen zou worden, maar uh, dat gebeurde wel. Want? Nou, omdat ik zo voor mijn gevoel niet paste bij die wereld. En ook nooit een stage had gelopen of zo. Ik liep stage in de nacht en niet uh, op uh, grote uh, kantoren. Hmm. Hmm. Dus uh, ik had hem zelf niet aanzien. Kamer, ik liep
1: stage in de nacht. Ja, ja. Ja. Oh.
0: Maar het was wel... Uh, uh, ik snapte wel nog realistisch genoeg dat ik daar dat vak kon leren. Hmm. Ik had Hoe lang heb je daar gezeten? Zes en half jaar. Dat is best lang. Dat is best lang. En ik had er op een gegeven moment ook best wel lol in daar. Want? Uh, ja, het ik, ik, dus zeg maar, pleit ook voor zo'n Zuidas-kantoor. Ik krijg wel alle ruimte om uh, als een soort vreemde eend in de bij te... Uh, als je maar hard je, je best doet en goed werk levert, ja. dan krijg je daar ook veel ruimte. Dus op sommige andere dingen weer helemaal niet. Op dresscoats en dat soort dingen dan lagen we altijd afgehoopt met elkaar.
1: Ja, moest je me pak?
0: Ik moest in pak, ja. En ik snapte niet waarom dat handig was als ik tegenover een DJ ging zitten of zo. Nee. Want ze zeiden altijd tegen nou ja, als je omzet genereert, dan, dan, dan is het goed. Dus had ik zoiets van, ik maak eerder omzet voor je als je mij laat doen wat ik moet doen met een DJ. Dan dat ik in het soort uh, Ernst Young protocol moet. Uh, dus daar hadden we altijd wel al wat frictie. Maar ik kreeg ook veel ruimte om mijn eigen praktijk te ontwikkelen in de entertainmenthoek. En ik mocht toen veel filmfinanciering doen, wat ik heel leuk vond. Dus dat was wel een bedrijf waar je, als je een plan hebt, dan, uh, dan uh, geeft ze de ruimte om de dingen je eigen te maken.
1: En is daar het concept van Man ontstaan, om het uiteindelijk zelf te gaan doen?
0: Uh, ja, wel door de, door de goede dingen mee te nemen. Voor wat ik wilde doen, de goede dingen van EY mee te nemen. En de dingen die ik niet vond werken uh, binnen de entertainmentindustrie... waar ik ook tegen aanliep toen ik mm. bij hun uh, enige jaren zat. Mm. Om die uh, uh, af te voeren. En, uh,
1: Hoe heb je dat gedaan? Gewoon gezegd tot ziens en toen een kantoortje gehuurd en uh, begonnen?
0: Nou ja... Uh, nee, ik ben eerst op zoek gegaan naar partners die, waarmee ik dat bedrijf wilde opzetten. Want ik wilde wel een verschil maken de, dat we uh, in tegenstelling tot UI echt midden in de entertainmentwereld uh, zouden terechtkomen.
1: Yeah.
0: Want het soort cliënten wat wij bedienen hebben ook, hebben ook bijna managementachtige aanpak nodig van ook wat wij doen, tax en finance. Uh, en daarvoor moet je er heel dicht op zitten. En om er dicht op te komen, moet je geloofwaardigheid hebben. En om geloofwaardigheid te hebben, moet je...
1: Die wereld leven.
0: Ja, precies, ja. ja. Dus dat was een beetje het gevoel en de gedachte. En, uh, uh, en dat kan ook niet vanuit een bedrijf als EY.
1: Nee.
0: Gaat dat niet. Dus uh, ik heb partners erbij gezocht. Uh, uh, die bijvoorbeeld, uh, een zat in het artiestenmanagement. Een andere oprichtende partner was een uh, entertainmentadvocaat die dat kuntje wat ik ging doen in Tax and Finance... aan de civiel-juridische kant een paar jaar eerder had gedaan. En, uh, maar vervolgens wel heel netjes het opgelost met uh, EY. Allemaal dingen die ik had opgebouwd in mijn eigen praktijkje daar. Konden zij eigenlijk niet zoveel mee uh, als ik weg zou gaan. Hm. Uh, omdat dat, ja, dat was toch uh, zeg maar uh, uit mijn netwerk gehaald. En het was belangrijk dat ik me daarmee bemoeide. Dus dat hm. heb ik ook nog een tijd vanuit Graham... in de eerste uh, twee jaar of zo samen met EY gedaan... Hm een aantal accounts, okay. uh, dat zij de compliance deden... Nee. en bij de meer entertainmentadvies gerelateerde dingen. En uh, dus goede band, heel netjes opgelost met hun. ook nou, ik heel netjes naar mij, ik netjes naar hen. Maar uh, toen wel, ja, kantoorje kantoortje op de Keizersgracht. Een lineaal en een marker en een wetboek. En, uh, en hopen dat er mensen die zeiden uit de industrie van... leuk dat je dat uh, gaat doen en ik gun het je. Dus ja. ik, ik kom wel aan bij je als je dat bedrijfje en hebt opgezet.
1: En waarom een liniaal en een marker? Ja, ik ging gewoon
0: spulletjes kopen. <laughs> ja. dag, dan toch. Uh, en hey, waar sta je nu? Uh, ja, we zijn nu, uh, uh, denk ik wel, dat is niet de officiële ranking, of maar marktleider in wat wij doen. Ja. Uh, dat vind ik wel leuk. En, uh, en werken voor de, uh, ja, ook gelukkig voor de partij die ons team, zeg maar, uh, het meest enthousiast maakt. Wie zijn dat dan? Wie
1: zijn klanten? Uh,
0: ja, we noemen uiteraard uh, een soort van, uh, zoals dat in onze beroepsethiek hoort, geen namen. oh ja? Nee, nee, dat, dat kun je niet. heb je bij
1: je eens een de Jonge VU waar ik leert, zeg maar. Dat...
0: Ja, ja, ja. En dat wordt ook... Mag je
1: geen enkele coole gast, gewoon waarvoor je werkt qua, weet ik veel, bureau of klant of whatever, mag je noemen?
0: Uh, nee. Worden... Nee, nee. Nee, dat hoort nee, gewoon niet. Nee, daar zijn we best wel uh, strikt in, ja. Maar, oh. maar wel, we doen heel veel in de, in de hiphop, dat is erg in opkomst. Dus... Maar
1: echt artiesten dan? Of...
0: Zowel, we hebben een artiestenpraktijk, best wel groot. ja. Daar zitten denk ik, uh, ik denk, uh, 300, 350 artiesten... waar we techs en finance voor doen en ook soms business management. Dat gaat nog een paar ja, stapjes ja, verder. Ja, ja. Uh, en uh, dat is ja, dat, van acteurs tot fotomodellen... tot uh, producers, uh, dj's, ja, ja, ja. Uh, rappers. En we zitten dan meer in de uh, moderne stromingen van uh, muziek... en film en televisie, theater... dan het oude Hilversum bolwerk en ja, de klassieke muziek. Ja. Ja. Dus hip hop is heel groot voor ons. De dance muziek is heel groot voor ons... Uh, film, televisie, theater is uh, een belangrijke tak... en mode is ook een belangrijke tak. We en sport we gelukkig wel.
1: Ja, we doen ook sport,
0: maar of iets meer onder de radar.
1: Ik we je over mode zeggen?
0: Ja, de modewereld doen we ook, dus Nederlandse mode maar ook fotomodellen en uh, modellen agencies en uh, dat soort dingen. En gelukkig bedienen we in die dingen waar wij, uh, in die subsectoren waar we sterk in zijn, ook wel echt de top van de markt. Hey, en dus ik dat wil er geen namen noemen, maar het is wel...
1: Nee, ik snap het. Ik snap dat wat je, ik snap het nu een beetje. Ik vind het nog jammer, maar het maakt niet uit. Want die klanten, hè, dat soort types, zijn dat nou hele makkelijke klanten of hele moeilijke?
0: Heel moeilijk, nee. nee en vooral, kan... vooral heel leuk, maar het zijn natuurlijk uh, makers. Want het gaat eigenlijk om de wereld van makers die wij bedienen en die ja. we ook willen bedienen. En dat geldt eigenlijk voor bijna iedereen in ons bedrijf. Dat als we het niet voor deze wereld kunnen doen, dan zouden we iets anders gaan doen dan tax en finance.
1: Ja, de wereld staat centraal.
0: Ja, ja. precies. Ja, ja, ja. Dus de kant van de creatieve sector. En daar werk je dus met makers. En dat zijn hele typische mensen maar die wij met z'n allen heel erg leuk vinden. Dus we zijn ook... Het is niet makkelijk werken in de meeste bureaus waar onze cliënten dan vandaan komen... zijn er op een gegeven moment doodmoe van geworden en uh, ja, de
1: wispelturigheid misschien of zo of wat. Want ik kan me ook voorstellen dat ze heel makkelijk zijn. Dat ze gewoon zeggen van, joh, daar heb jij verstand van, ik snap er geen fuck van.
0: Hier. Ja, zeg maar dat je zegt, dat is precies hoe het gaat. Alleen dat stukje hier, daar zit het probleem. Want? Nou, wij kwamen het halen bij je, snap je? Ja. Als, als je het niet kon brengen in een envelop, dan, dan ja. ze, ze lopen er drie mensen van ons in de nacht in clubs rond om bij DJ's uit te tassen. Is het zo?
1: Ja, nou, ja, ja, die wereld ziet er gewoon. Ja, ja
0: en als, en als, ja, als uh, uh, zeg maar een actrice ergens in het buitenland zit een grote film te doen. Dan moeten wij met die entourage zorgen dat als er iemand weg is, uh, dat en de administratie wordt de aan aangifte, de BTW en de betaal-, het betalingsverkeer. Maar
1: kun je dan niet beter doen jullie dat ook? Dat je dan gewoon het hele management naar je toe trekt. Dat gewoon de bron bij jullie begint. En gewoon die hele shit. Nou, ontdekend. we hebben
0: wat ik net zei: we hebben een tax sinds twee jaar, dat is de Grand Business Management. En ja. daar doen we voor artiesten zonder management of uh, aanvullend aan het bestaande management. Doen we echt de zakelijke, zakelijke kant van het management. Ja. Dus we doen dan niet, uh, uh, dat doen we afgezien voor artiesten zonder management wel... dat we ook contracten en onderhandelingen kunnen begeleiden. Maar het, uh, zeg maar het PA-achtige deel wat bij uh, management hoort, dat doen we niet. Dus we gaan niet artiesten uit bed halen, uh, mee over de rode loper... Nee, gesprekken nee, nee, met familie,
1: nee,
0: nee. iemand uit een depressie halen, dat soort dingen... Dat is ook een belangrijk onderdeel van uh, artiestenmanagement. Nou, met een goede en,
1: belastingaangifte kun je iemand ook uit een depressie halen, natuurlijk, toch?
0: Ja, ja als, hij, als ja. er wat terugkomt wel, ja, ja. Hoe
1: complex is het, die wereld, belastingtechnisch noem noemen? Of financieel, uh, vaktechnisch, Financieel
0: zeg maar. is het wat het is. Is het alleen heel belangrijk voor ons, en ik denk voor ieder uh, goed advieskantoor... Om, uh, uh, om de sector te begrijpen waar iemand in werkt. Yeah. Uh, dus als je voor een, uh, voor een uh, platenlabel werkt, dan moet je wel weten hoe het met inkomensstromen werkt en wat ja. voor timing daarin zit... en waar het geld vandaan komt. Of er in het buitenland rondbelasting op wordt ingehouden. En nog meer hele saaie dingen. Maar dus bij ons is wel vereist dat iemand die een klant aanneemt... eerst heel goed gaat lezen van... snap ik wat dit bedrijf doet of wat dit individu doet. Ja. En uh, snap ik waar de geldstromen vandaan komen, et cetera. En dan is het financieel gezien is het goed te doen, zeg maar. Um, ja, dan is finance is finance, zeg maar. Dan moet je voor, voor de rest goed zijn in je vak... En dus heel erg specifiek je verdiepen in, uh, in wat zo'n cliënt doet.
1: De
0: mm -hmm. uh, fiscale kant is uh, helaas voor artiesten en makers... wel best wel complex gemaakt, zowel oh. nationaal als internationaal. Ja, dat is een apart hoekje van de wetgeving. Yeah. En voor artiesten heb je dus uh, in nationale wetten... en in het verdragenrecht heb je uh, speciale hoofdstukken. En die zijn eigenlijk gebaseerd op de aanname... dat de artiesten boeven zijn. En, uh, en heel erg uh, niet op één plek. Hè, dus constant rondreizen... Uh, en de veronderstelling was dus heel lang geleden toen dat wetgeving werd gemaakt... van je kan die beter aan de bron heffen. Ja, dus als jij mij zou boeken als artiest... dan ben je jou verplicht om aan de Belastingdienst lokaal af te dragen. Want de veronderstelling is die artiest is een boef... die gaat toch niet zelf netjes een aangifte doen. Dus het hele internationale belastingssysteem is voor artiesten en sporters... overigens uh, op die manier ingericht. Dat is absurd natuurlijk, ja. maar daar hebben we nog wel mee te doen. Dus, dus helemaal toerende artiesten die in een half jaar uh, 25 landen bezoeken... En die denken dat wij simpel even een aangifte kunnen maken voor een paar honderd euro. Dat zijn hele complexe dingen, omdat ze ook in 25 landen belasting hebben afgedragen. In ja. Nederland moet je die belasting eigenlijk, of die inkomsten ook weer meenemen in het wereldinkomen. En dan moet je dus zorgen dat het niet twee keer betaald wordt. Dus je moet dan ook eigenlijk 25 belastingverdragen door gaan nemen voordat je een aangifte kan maken.
1: En, dus daar uh, wordt het wel complex. Ja, stel je bent morgen chief belastingdienst. Ja. Uh, wat zijn dan met name de hurdles die jij zeg maar weg zou nemen?
0: Nou, ik zou uh, uh, aan de artiestenkant, daar zit vooral het probleem. Uh, dan zou ik wel heel snel uh, zeg maar de, het, uh, de internationale afspraken... en de individuele verdragen die Nederland heeft met uh, de meest ontwikkelde landen... Uh, in die zin aanpassen dat artiesten niet meer een speciale uitzonderingsgroep vormen... maar gewoon behandeld worden als net als an iedere andere ondernemer. Ja. Want als iemand uh, uh, die gewoon een ZZP'er is... In Duitsland uh, uh, een klus doet en dan weer naar huis komt, dan mag je gewoon in zijn Nederlandse belastingaangifte dat Duitse inkomen aangeven. En ja. Duitsland doet er niks mee. Ja. Want zelfstandigen worden pas als ze een vaste inrichting eigenlijk hebben in het buitenland... Ja. worden ze lokaal belast.
1: Ja, ik doe dat ook met buitenlandse presentaties. Precies, ja,
0: er is ja. niks aan de hand. Nee. En uh, waarom, waarom zou een artiest het voor een artiest het veel ingewikkelder zijn? waar ligt die scheidslijn worden.
1: tussen een ZZP-ondernemer... en wanneer word je dan artiest als je bent ingeschreven bij iemand. de KVK als artiest? Of wat?
0: Nee, een artiest is iemand eigenlijk... men kijkt echt uh, naar het soort werk wat je doet. Ja. En internationaal is afgesproken door de uh, OESO... de, de landen die, uh, die belastingwetten eigenlijk met elkaar... Uh, Creëren. Uh, dat uh, als een, een, een artiest is iemand die een uitvoerend uh, een artis, artistieke prestatie levert, ja. als uitvoerend artiest voor een publiek, direct ja. of indirect. Ja. Dus door een camera of voor een live publiek. Ja. En zodra je dat dus doet als uh, acteur, muzikant, uh, en, uh, de, de artiesten die wij kennen... ook acrobaten en clowns en weet ik veel. Die Pas vallen in Adriaan vallen. zitten we
1: gewoon in jouw stal. Ja, nou, aaren, <laughs> uh, volgens mij is
0: Adriaan ermee gekapt, maar... <laughs> nee,
1: maar uh, dan ben je artiest en dan zit je dus eindelijk in een uitzonderingssituatie... belastingtechnisch. Ja, dan
0: ben je eigenlijk fictief uh, werknemer van iemand geworden. Dus ja, het is ja. heel absurd dat ja. je dus als volkomen autonome artiest... ergens in het buitenland komt om een DJ-set te draaien... Ja waarin niemand jou kan vertellen hoe je dat moet doen. Nee, of dus geen enkele eetijs. vorm van gezag in. Nee, nee,
1: nee.
0: Maar toch, uh, ja, als je daar 10.000 euro voor krijgt... dan wordt er vaak al uh, 2.500 euro afgedragen aan de lokale belastingdienst. Dan nog een keer uh, 20% aan het management, 15% aan de agenten. Dan heb je nog allemaal re reiskosten en, uh, en uh, kleding en weet ik veel. Dus vaak blijven we van dat soort toertjes... mede door de belasting die in alle landen achterblijft... blijft best wel weinig cash over... Hmm. En dan is het aan ons dus om te zorgen dat, uh, dat, uh, dat op de juiste manier Nederland weer wordt verrekend. Zodat uiteindelijk uh, er nog wel wat geld van zijn tour overblijft.
1: En dat is wat jullie eindelijk in de kern artiesten mee helpen, dus? Dat
0: is een heel belangrijk onderdeel van onze artiestenpraktijk. En aan de corporate kant is het weer heel anders. Maar aan de, aan de artiestenkant is dat wel heel wezenlijk. Krijgen we ook wel veel artiesten die logisch verwijs bij een adviseur zaten... die, dat, die, die niet gespecialiseerd is... dat ja, daar minder ja, ja. kennis ja, over heeft. Als je dan nou gaat
1: Google en zo op deze combi... dan kom je gewoon bij jullie uit. En dat is wel slim hè? om zo'n zo boom, één domein te kiezen. Ja,
0: ja. ja de, de, we merken ook wel de kracht van de focus. Zeg maar. ja. ik, ik vind altijd van... het is niet enorm knap wat wij doen... maar als je... We zijn gewoon goede fiscalisten met een enthousiasme. Maar die focus, dat levert natuurlijk uh, iets op. We doen dit ja. bijna 15 jaar. Ja. En als je 15 jaar je focust op een postzegel... dan is wel de veronderstelling dat je daar beter in bent... dan uh, mensen die niet die focussen. En hebben
1: jullie mede ervoor gezorgd dat die doelgroep wel zakelijker wordt... dan dat hij ooit was?
0: Nou ja, wat heel leuk is... en dat merk je eigenlijk voornamelijk in de hiphop... dat is heel grappig... Uh, dat uh, uh, door met ons te werken gaat er wel de ondernemersknop aan bij die mensen... Ja. Dus uh, uh, je ziet ook wel een tendens nu, dat, uh, dat, uh, en dat moet ook in Nederland... omdat het zo'n klein taalgebied is en dus eigenlijk beperkte ja. mogelijkheden qua inkomsten. Ja. Uh, dat uh, uh, als je ze dus wakker maakt voor de zakelijke kant, wat bij ons best wel gebeurt... En, ja. uh, en we nemen het voor de rest eigenlijk over. Dat ze er geen zorgen over hebben, geen hoofdpijn, mooie dingen kunnen maken. Ja. Dat wel dat knopje van ondernemen aangaat. Dat ze wel denken van, hé, hey, maar... Uh, ik breng nu constant nieuwe artiesten aan uh, bij het label waar ik zit. Het is ook best wel leuk als ik samen met dat label weer een sub-label ga ja. maken... en dat zij dit doen en ik, de artistieke kant. En, uh, ja. uh, en je ziet dat, en dat vinden wij heel leuk. En dat geeft voor ons natuurlijk ook weer een nieuwe dynamiek aan het werk... omdat we dan we hebben een artiest waar we vijf jaar mee werken... die begon als uitvoerend artiest, inmiddels ook uh, een eigen studio heeft... of een eigen label heeft, een kledinglijn en dat soort dingen. Like. Dus uh, dat ondernemerschap, dat zien we wel echt, uh, echt Zij, ontwikkelen, ja.
1: ja. En ben je zelf ook artiest eigenlijk? Nee, nee. Nooit willen zijn ook?
0: Uh, nee. nee, ik wilde wel uh, professioneel tennis of voetballer worden vroeger.
1: Ja. Uh,
0: maar geluk bij een ongeluk uh, kreeg ik een ski-ongeluk... waardoor ik uh, uh, twee jaar niet kon sporten en toen ben ik eigenlijk de muziek ingerold. Hmm. Maar meer als uh, iemand met grote bewondering voor makers. Ja. En, uh, en gewoon gefascineerd door creativiteit en creatieve sector... Uh, dan dat ik zelf uh, Ik heb ook altijd het idee Dat, dat wij de, daarom, dat we dat juist niet willen Dat we ons werk beter kunnen doen Wij doen het vanuit uh, respect en bewondering Voor mensen die mooie dingen kunnen nou, maken ja, En
1: je ontzorgt, En als een artiest volgens mij één ding niet kan hebben Dan is het gewoon shit in zijn hoofd ja, dat gewoon precies. Niet, Je kan
0: geen mooie dingen maken als nee. je moet denken van, uh, Heb ik nou mijn deadline gemist En krijg ik een boete Mooi man dat nemen wij uit handen, ja.
1: ja. Succes wat jij de, de komende jaren nog allemaal gaat doen. En dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van The Future of Finance. In samenwerking met Nextons. En als je dit een leuke video vond, abonneer je op ons kanaal. Dankjewel, hoi. Ja, bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou leuk en wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op dit podcastkanaal of op onze nieuwsbrief. Graag ja, tot de volgende keer.